0: À la fin du 19e siècle, on voit naître des mouvements de tempérance aux États-Unis, au Canada et même ici au Québec. L'idée est simple, limiter, voire empêcher totalement la vente et la consommation d'alcool. Mais pourquoi? Ben, parce qu'on considère que l'alcool est le mal du siècle, que les ouvriers tombent dans les pires vices et que cela les éloigne de leurs devoirs domestiques et de la moralité chrétienne. Bref, on a peur des effets que produit l'alcool qui est de plus en plus accessible. Un mot revient sans cesse, celui de prohibition. Aux États-Unis, la loi Volstead est adoptée en 1919 et entre en vigueur au début de 1920 la production, la distribution et la vente deviennent interdites pour tous les produits de plus de 0,5 degrés d'alcool. La contrebande s'empare du marché et des gangsters comme Al Capone, Lucky Luciano ou encore Boxy Siegel s'emparent de différents secteurs et le commerce d'alcool devient une activité au cœur de la mafia américaine qui trouve au Canada un endroit où s'approvisionner. Allez. Aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, la réponse singulière du Québec face au mouvement de tempérance, soit la fondation de la commission des liqueurs. Au début des années 1920 au Canada, la situation est complexe. Si les mouvements de tempérance sont tout aussi actifs, les moyens d'action pour enrayer ce qu'on considère comme un vice sont légèrement différents. En 1864, la loi Duncan permet aux autorités municipales d'interdire la vente d'alcool. Cependant, pour entériner un tel règlement, on doit obtenir une majorité à la suite d'un référendum. Au début des années 1920, ce sont 1150 villes qui sont considérées comme des villes sèches, soit où la prohibition s'applique. À Trois-Rivières ou à Québec, par exemple, pas question de vente d'alcool, mais à Montréal ou à Hall, les citoyens et les citoyennes ont le loisir d'en acheter et d'en consommer. faut dire qu'à partir des années 1920, Montréal devient la Paris du Nord. Les musiciens de jazz de New York ou encore de Chicago comme Count Basie ou encore Duke Ellington, viennent se donner en spectacle dans le red light où l'alcool coule à flot. La police et les autorités municipales vont longtemps fermer les yeux sur cette pratique illégale, la corruption étant bien établie par la mafia. La vague de prohibition est aux portes du Québec. En 1919, le premier ministre Lomer Gouin prohibe toutes les boissons alcooliques dans l'ensemble de la province. Toutefois, à la suite d'un référendum, les Québécois votent majoritairement en faveur de l'exclusion de la bière, du cidre et du vin léger de la loi. On peut ainsi continuer à consommer des produits contenant moins de 2,5 d'alcool. Les grandes brasseries comme la Molson ou encore Sleeman vont alors s'adapter à la nouvelle réalité en proposant des bières dites « de tempérance », soit de moins de 2 d'alcool. Mais cette loi ne tient que deux ans. Et contrairement à ce qui s'est fait dans d'autres provinces, le nouveau gouvernement de Louis-Alexandre Tachereau va adopter une position particulièrement originale qui est à l'origine de la Société des alcools du Québec, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Plutôt que de fermer complètement les robinets, l'État va exercer un contrôle sur la vente d'alcool et en assurer l'approvisionnement. Il s'agit ni plus ni moins du premier système de contrôle gouvernemental de l'alcool en Amérique du Nord. En 1921, avec la Loi sur les boissons alcooliques, on crée officiellement la Commission des liqueurs du Québec, qui se voit octroyer le monopole de l'importation, du transport et de la vente d'alcool. En plus, elle veillera à l'octroi de permis pour les hôtels-restaurants-clubs ou encore tavernes. Cela suppose, bien sûr, une réorganisation totale du commerce de l'alcool au Québec, et la tâche, n'est pas mince pour la nouvelle Commission, qui est installée dans l'ancienne prison du Pied-du-Courant à Montréal. Il faut, dans un premier temps, racheter tous les stocks des entreprises privées et centraliser la distribution. La Commission embauche 415 personnes qui devront assurer la transition et mettre en place l'organisation dans les 53 magasins sur le territoire québécois. Dans ces derniers, on est loin de l'ambiance actuelle avec les pastilles, l'espace cellier, les classements selon les régions, les réfrigérateurs ou encore l'accès libre aux bouteilles. C'est en fait tout le contraire. Quand on se présente dans un des magasins de la Commission, on est frappé par l'horaire sévère. Zéro expérience client. En y pénétrant, on découvre des murs aux couleurs sombres. À aucun moment, on ne peut toucher les bouteilles. Pour commander, on doit se rendre au comptoir grillagé, qui rappelle un peu les confessionnaux, et on annonce qu'on désire se procurer en consultant la liste des produits. Un employé donne les bouteilles, qui sont enveloppées dans du papier opaque, et ensuite, le client paie et quitte. Disons que l'expérience client est loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais, c'est une espèce de distribution au consommateur de l'alcool. Comme ça, ouais. À chaque visite au comptoir d'un magasin, il est possible d'acheter autant de bouteilles de vin qu'on désire, mais seulement une bouteille de spiritueux. Cependant, rien n'y fait. Les Québécois préfèrent les boissons à fort taux d'alcool, comme les whisky ou encore les gin. Afin de proposer des alternatives, la Commission encourage les vins différents, notamment ceux qui sont fortifiés, aromatisés ou moelleux, comme les Sauternes, Porto, xérès ou Vermouth. Mais ces quatre derniers-là sont particulièrement appréciés et représenteront, en 1926, un peu plus de 80 des ventes de vins. Oui, 80 La prohibition américaine amène un flux de plus en plus soutenu de touristes en provenance des États-Unis. Montréal est une destination de choix, d'autant plus que le fameux Red Light regorge de clubs en tout genre. On qualifie d'ailleurs Montréal de « ville ouverte », tant le commerce illégal semble avoir une prise de plus en plus grande. Cependant, en 1933, le Blaine Act révoque la prohibition aux États-Unis et par conséquent, on voit les ventes d'alcool baisser dramatiquement à la commission des liqueurs. Après ça, la situation redevient plus normale. On passe à des ventes de 28 millions de dollars en 1929-1930 à 18 millions de dollars pour 1939-1940. Puis, la Seconde Guerre mondiale frappe de plein fouet l'industrie canadienne et la Commission des liqueurs n'échappe pas aux transformations qui se déroulent pendant le conflit. L'alcool est de plus en plus utilisé pour fabriquer des munitions et des produits médicaux. On va donc inciter la population à diminuer sa consommation d'alcool en instaurant un système de coupons de rationnement, comme pour les produits de première nécessité. Octroyés par la Commission, ces coupons de rationnement sont individuels et non transférables et limitent l'achat à 40 onces d'alcool par deux semaines par client. Après la guerre, une nouvelle société se met en place. Ce qu'on appelle les « trente glorieuses » de 1945 à 1975 est synonyme d'expansion économique et démographique, mais aussi synonyme de confort pour une frange de plus en plus large de la population québécoise. Une révolution tranquille est en vue au Québec et la Commission des liqueurs subira elle aussi des changements qui vont fonder une nouvelle identité et une nouvelle manière de se présenter à sa clientèle de plus en plus nombreuse. Voilà ce qui conclut le premier d'une série de quatre épisodes qui retracent les 100 ans de l'histoire de la SAQ. Ne manquez pas les prochains épisodes de cette collaboration qui couvriront les années 60 jusqu'à aujourd'hui. À très bientôt. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben dites-le juste en dessous. Allez, à la prochaine. Bye.